0: comienza os daré pastores con el seminario mayor de cáceres
1: bueno y con vosotros os daré pastores con el seminario diocesano de coria cáceres Y hoy con una parrilla muy muy interesante, no os apartéis del receptor eh, porque todo todo está manducado por unos seminaristas jóvenes que quieren hacer de vuestra noche una noche muy muy entretenida. Y por eso tenemos la sección de una oración, como no, siempre cuando nosotros nos ponemos en contacto con vosotros, la familia de Radio María, y con los seminaristas de toda España que nos están escuchando, claro que sí, pues tenemos siempre que acudir al Señor, cómo no. Y después, eh, secciones como Testimonio de los Santos, con Juan de Ávila, que nos va a hablar sobre el sacerdocio. Eh, también una cuarta sección, Acompañamiento espiritual eh, con la dimensión espiritual, muy importante en el seminario. Es como el eje vertebrador de eh, toda la vida del seminario. Eh, el tema del día, la dimensión intelectual y como no vamos a decirle al Señor esta noche dame dame porque porque todo lo recibimos gratuitamente del Señor en la segunda parte del programa otras tantas secciones como testimonios vivos eh, con un sacerdote de nuestra diócesis de la diócesis de Coria Cáceres Juan Gómez Solís Séptima sección, Dios sigue llamando, con la conversión del padre John Copari. Y la octava sección, hablamos de amistad, porque no tenemos más remedio que hablar con otros seminaristas del Lo Hermoso de la Vocación, y por eso esta noche hablaremos con Víctor del Seminario de Alcalá. Bueno, como veis, muy entretenidos, eh, por favor, estad muy al tanto, eh, que vais a ver cómo hoy no podéis dormiros de lo chulísimo que vais a escuchar. Así es que, entretenidos, ahí, bajo el sonido del receptor.
2: Empezamos con la invocación a la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti nos dirigimos, Madre de la Iglesia, a ti que con tu fiat has abierto la puerta a la presencia de Cristo en el mundo, en la historia de las almas, acogiendo con humilde silencio y total disponibilidad la llamada del Altísimo. Haz que muchos hombres y mujeres escuchen también la voz apremiante de tu hijo, sígueme. Haz que tengan el valor de dejar sus familias, sus ocupaciones, sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo por el camino que Él les señale. Extiende tu maternal solicitud sobre los sacerdotes, sobre los religiosos y religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, impedidos y huérfanos, sobre los que trabajan en el campo de la enseñanza, sobre los miembros de los institutos seculares, fermento silencioso de buenas obras. Sobre quienes en la cláusula viven de fe y amor y oran por la salvación del mundo. Amén.
3: Testimonio de los Santos
0: Hoy, San Juan de Ávila Recordemos que San Juan de Ávila fue un buen consejero de santos como San Juan de Dios, Pedro de Alcántara o San Carlos Borroneo todos ellos muy interesados en el tema y la vida de los sacerdotes. San Juan de Ávila tiene un libro sobre el sacerdocio, titulado Tratado sobre el sacerdocio. En él recoge gran cantidad de citas de la Biblia y de los Santos Padres. Este tratado se compone de dos partes. La primera expone la doctrina sobre el sacerdocio. La segunda tiene un carácter más pastoral, más práctica para el sacerdote que con la actividad y función que ha de ejercer en su pueblo. Así desarrolla temas de gran actualidad y que nosotros vamos a resumir en los siguientes puntos. En la primera parte expone lo que significa ser sacerdote, su naturaleza y vivencia. Cómo el sacerdote se santifica ejerciendo su ministerio sacerdotal en medio de su pueblo. Siendo puente y mediador entre Dios y sus fieles, por medio de la oración y de los sacramentos que les administra. Para ello, consagra el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Lo ofrece como alimento espiritual y perdona los pecados. Termina ofreciendo un resumen de lo dicho en las Escrituras y de los santos padres. En la segunda parte... Muestra cómo el sacerdote ha de estar en continua renovación si quiere vivir su misión como pastor. Comienza por luchar contra los abusos que entorpecen la vida del sacerdote y que no le permiten vivir en plenitud su consagración. Después de quitar lo imperfecto, hace una defensa clara y atractiva de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Considera que es una exigencia del propio ministerio la imitación de Cristo y entrega total a su ejercicio como pastor. El ejercicio de estas virtudes ha de comenzar a vivirse en el seminario, de forma que puedan considerarse para siempre como hábitos de un estilo de vida proyectado a los demás. Termina diciendo cómo ha de vivir el sacerdote, la misión de cada día pero no termina en este libro su concepción sobre el sacerdocio. El tratado sobre el amor de Dios se fija en Cristo, único y verdadero sacerdote, modelo para todo el que quiera seguir sus pasos. Cristo ejerce su sacerdocio, servicio y entrega hasta dar su vida por las ovejas que le han encomendado. El sacerdote se convierte así en presencia de Cristo en el mundo. En el seminario se comienza a vivir esta presencia teniendo a Cristo por modelo, pero el sacerdocio de Cristo no termina con su vida, muerte, resurrección y subida a los cielos. Esta se sigue prolongando cada vez que el sacerdote actúa en su nombre. El misterio sacerdotal nace, pues del amor de Dios, no es un mérito del sacerdote, sino una gracia de Dios, para el servicio que tiene como misión salvar a los demás, haciendo realidad las palabras de Cristo, que no quiere que nadie se pierda, y que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que es Dios. Termina su exposición diciendo que esto es lo más grande que una persona puede recibir, actuar en nombre de Cristo. ...y ser un medio de salvación... ...para muchas almas.
3: Acompañamiento espiritual.
4: Si sí, en el programa anterior veíamos cómo las virtudes humanas forman la base de toda la personalidad, como ser honesto, ser honrado, ser sincero, desprendido, acogedor, ahora la Iglesia da un paso más en la formación del futuro sacerdote. Sobre esa base hay que poner la llamada para una misión especial, la sacerdotal. La fe, la esperanza y el amor, que han de ser comunes a todo cristiano, pero adquieren aquí una mayor importancia, cuando la persona ha de estar al frente de una comunidad como guía, como referencia y como testigo. Recordemos que la dimensión espiritual es un proceso con momentos, grados y ritmos sucesivos y complementarios, orientado a alimentar y mantener la comunión con Dios y con los hermanos, en amistad con Jesús, Buen pastor, y en la docilidad al Espíritu Santo. Decíamos que tres virtudes, las tres virtudes teologales, forman una base de lo que debe ser la dimensión espiritual. La fe que nos lleva y nos une a Dios. El seminarista se prepara para ser el hombre de la fe y el hombre de Dios. El hombre que viviendo el misterio divino lo ha de transmitir a su pueblo. La Iglesia, para eso, exija que sea un hombre de oración, que, como decía Santa Teresa, tenga un trato diario de amistad con Dios. Junto con la oración, ha de estar familiarizado con el mensaje que desea comunicar, es decir, con la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Decía San Jerónimo que la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. A esto la Iglesia añade la necesidad de una buena formación y participación en los sacramentos, la liturgia y la vida comunitaria. La segunda virtud teologal en la que se forma el que ha de ser futuro sacerdote es la esperanza. El cristiano suele definirse como el hombre de la esperanza. Sabe que aquí está de paso y que va caminando hacia otra vida superior. Todo lo que se haga tiene una proyección para el más allá y esta esperanza le dará la fortaleza necesaria para superar las dificultades con una visión trascendente. Si esto es válido para todo cristiano, lo es más aún para quien tendrá la misión de fortalecer a los fieles que Dios le ha encomendado. Por tanto, el seminario ha de educar en la fortaleza espiritual conocer las tentaciones y peligros, y tener los medios necesarios para saber superarlos, y hacer partícipes de esta fortaleza a los que le rodean. Por último, decíamos que también la virtud de la caridad es necesaria e imprescindible para todo cristiano y de una forma especial también para el sacerdote. Si la fe nos unía a Dios y nos preparaba para cumplir su voluntad, ahora sabemos que la voluntad de Dios es que amemos a nuestros hermanos. Si alguien dice que ama a Dios y no ama al hermano, dice Jesús, es un mentiroso. Educar para el amor es esencial en la vida del seminario. Esto exige estar dispuesto a ocupar los últimos lugares, a lavar los pies del que está necesitado de limpieza, a compartir lo que se tiene, lo que se sabe y lo que se hace. Amar es comprender y perdonar, es acompañar, animar y consolar. Es educar al seminarista para que sea en su futuro ministerio luz que ilumine en una sociedad que camina sin rumbo o en tinieblas y ser sal que dé sabor a la vida. La formación espiritual en la caridad es salir a las periferias para buscar a la oveja perdida, cargarla sobre los hombros y hacer el camino juntos hacia la casa común donde el Padre nos espera. Sin duda alguna que nos ayuda todo esto en el, con los consejos evangélicos. La pobreza, el saber vivir con lo imprescindible, con lo necesario para llevar una vida digna, pero saber prescindir de las cosas que pueden estorbarnos. También, la castidad imitando a Cristo, que fue célibe y que también nos prepara para estar más disponibles. Y la pobreza, la caridad y la obediencia es en la virtud por la que le dedicamos a Dios nuestra libertad. Ponemos nuestra libertad en sus manos para que Él domine y haga lo que crea conveniente con nuestra vida. La dirección espiritual también es es el último medio. Consiste en guiar y orientar por los caminos de la vida. Antes hay que conocer la ruta. Por eso, la dirección espiritual en el seminario es imprescindible, porque él ha de ser después pastor y guía de otras almas. La iglesia aconseja llevar una buena dirección espiritual, aunque a veces también todo esto nos lleve un poquito de sacrificio, que es otro de los componentes que debe tener la dimensión espiritual y su formación en el seminario.
3: El tema del día
1: Bueno, y en el tema del día hoy hablamos sobre la dimensión intelectual. Así somos de dinámicos y eh, de versátiles, eh, porque hemos hablado de la dimensión espiritual, ahora hablamos de la dimensión intelectual. Y conmigo en el estudio eh, está Martín. Hola, buenas noches, Martín. Hola,
3: buenas noches a todos.
1: Un seminarista que está en una eh, etapa... Eh, distinta a Fernando en lo intelectual. Eh, Fernando, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Miguel Ángel. Eh,
1: bueno, pues eh, ya estamos completos porque vamos a hablar en estos poquitos minutos en eh, la dimensión intelectual y cualquiera preguntaría, eh, Martín, eh, ¿qué, qué, ¿qué se estudia en el seminario? Uno cuando va al seminario, ¿qué estudia? Porque es que podrían decir la gente, eh, estudiarán eh, mucho a Dios, eh, pero eh, ¿se estudian otras cosas además de a Dios? A ver, ¿qué, qué, cómo,
3: ¿cómo va el plan de estudios? Bueno, pues es eh, una pregunta complicada porque realmente responderla no se puede responder con algo concreto porque en el seminario se estudia de todo, eh, de todo. Eh, es una formación integral, una formación compleja, una formación que, digamos, que, que, que envuelve a, a todo lo que es el entorno social y cultural que puede envolver a una persona. ¿no? Se estudian lenguas, se estudia historia, se estudia filosofía, se estudia lógicamente teología y se estudian muchas materias, ¿no? eh, desde las más, desde las más eh, lógicas que uno se puede pensar, como es cristología o mariología… Hasta otras que, que uno ni siquiera se imaginaba cuando iba a entrar en el seminario, ¿no? Pues yo que es metafísica, crítica del conocimiento, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y ha, has hablado eh, también de lenguas. ¿Es eh,
1: eh, que se estudian otras lenguas en el seminario?
3: Hombre, sí. Eh, fundamentalmente las lenguas bíblicas, ¿no? Que son el latín, el hebreo y, eh, y el griego, ¿no? Y, y luego también inglés, ¿no? Es decir, eh, digamos que miramos al pasado, miramos al presente y miramos al futuro, ¿no? Con las lenguas. Y, eh, eh, Fernando, ¿esto de estudiar
1: filosofía para qué? ¿Para qué un cura tiene que saber filosofía? Porque eh, saber filosofía, bueno, que, que me diga Martín eh, que se estudia teología, pues bueno, teología es comprensible, porque yo me imagino que teología significa el estudio de Dios, ¿verdad? Eh, pero, ¿y filosofía? ¿El saber del hombre? ¿Nos importa el saber del hombre, Fernando?
5: Bueno, pues la filosofía engloba los dos primeros años de estudio. Eh, básicamente se tocan temas eh, acerca de la filosofía y es una, es una asignatura que, que, que en el mundo de hoy quizá esté en desuso, en desuso. Todo el tema racional, pues ante el gran escepticismo que vive el mundo, y hasta la falta de una verdad concreta pues, y relativa, la filosofía ha pasado a un segundo plano. El saber filosófico es muy importante para, para el hombre. ¿no? En la filosofía pues empezamos estudiando pues la metafísica, lo que son las cosas, el, el ser. Estudiamos la lógica, estudiamos la antropología, lo que es lo que es el hombre y luego pasamos pues eh, a, a temas más complicados en ya en teología no pero es muy es muy fácil tener es muy importante tener la pues la cabeza bien estructurada bien amueblada y para enfrentarse al mundo de hoy para enfrentarse al, al hombre moderno y para poder dar razón de nuestra fe eh, a través de, de la palabra que es tan importante en el día de hoy
1: y eh, Martín, eh, también has hablado eh, eh, de todo, es decir, uno estudia de todo eh, Pues vamos a
3: ver, eh, ciencias humanas, ¿qué ciencias humanas se estudian en el seminario? Hombre, pues eh, vamos a ver, por ejemplo, una que yo estoy cursando este año es sociología ¿no? Es decir, cuando uno venía aquí decía, sociología, ¿qué es eso? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Pero se da cuenta de que, de que es una asignatura pues que abarca mucho porque, bueno, como ha dicho Fernando, eh, la etapa de, de la filosofía, digamos, los primeros dos años del de seminario, pues tienen mucho que ver con la apertura de mente, ¿no?, de, del seminarista, ¿no? Para conocer mejor a Dios, yo creo que primero hay que conocerse también a uno mismo, ¿no?, y también conocer las personas y el entorno que, que le rodea, ¿no? Entonces, las estudios sociológicos son importantes, ¿no? Y, y bueno, eh, No... No... no, no no puedo hablar mucho del tema porque yo, eh, es mi segundo año aquí, y estoy estudiando, eh, aunque con los cursos son cíclicos, estoy estudiando primero, ¿no? Entonces todavía no estoy muy puesto en la materia, ¿no? Pero sí puedo decir que son es estudios que me, que me gustan mucho. Genial, Sociología, Psicología... Psicología, eh, también es otro. Ese sí, ese, es, sí. ese sí lo he hecho y ese es un estudio muy, muy interesante. ¿no? Muy interesante. Aprende uno cosas que, que no imaginaba, ¿no? Eh,
1: eh, como veis, eh, los pastores están muy bien preparados, incluso eh, con ciencias humanas como esta, como la psicología, como la sociología, eh, que son herramientas que nos ayudan a comprender a, a, al hombre. Eh, y, y después, eh, eh, ¿qué aporta la filosofía a la teología, eh, Fernando? Eh, es decir, ¿se puede dar paso a la teología ...sin antes conocer la filosofía?
5: Bueno, pues el paso de la filosofía a la teología... ...yo diría que está fundamentalmente en la fe. Porque eh, la filosofía es eh, se estudia a través de, digamos, de, del entendimiento humano... ...de la razón humana. Y la teología es el, el estudio sistemático de... Eh, irracional acerca de Dios digamos, entonces la base la base es es, es, es es racional se estudia la razón se estudia las sagradas escrituras a través de la razón humana ¿no? uh
6: -huh.
5: pero hay un punto clave digamos que para, es para el sacerdote en concreto pues que es, es la fe porque sin ella pues es muy, muy complicado eh, estudiar eh, teología porque podemos saber cómo, cómo es Dios, por ejemplo. San Juan nos dice que Dios es amor. Y, y así se estudian los libros. Pero si uno no tiene la experiencia y no ha vivido a ese adiós amor en, en su vida, eh, por mucho que lo lean los libros, es muy complicado poder llegar a él.
1: Y eh, es muy importante para el diálogo fe-cultura... ¿El eh, poder estar eh, preparados desde el punto de vista que ha dicho Fernando
3: Martín eh, de una razón iluminada por la fe? Sí, sí que lo es. Realmente lo es porque, bueno, eh, ya San Agustín decía que hay que entender para creer, ¿no? Hay que creer para entender. Están relacionadas fe, eh, fe y razón. Eh, hoy el mundo parece que... Que, mmm, quiere, quiere hacernos creer que es lo contrario no, es decir, que la ciencia y la razón son cosas que van separadas y no todo lo contrario no. ciencia y fe, razón y fe son dos cosas que van juntas y desde, desde ambas se puede llegar a Dios no. aquí en el seminario eso es una de las cosas quizás más, más apasionantes desde mi punto de vista no. ver cómo se puede llegar a, a Dios desde la fe pero cómo también se puede llegar a Dios desde la razón ¿no? y muchas veces no nos damos cuenta ¿no? porque no nos paramos a pensar y, bueno, pues aquí, como decía Fernando Sabater, ¿no? Dice, piense usted lo que quiera, pero piense, ¿no? Y en el mundo que vivimos hoy, pues no se piensa demasiado.
1: Y algo muy importante eh, sobre los eh, eh, el, el, el leer y escrutar los designios del tiempo o de los tiempos eh, es muy importante, eh, ser un poco profeta no como en el sentido que nosotros comprendemos muchas veces eh, que es un sentido de adivino, no, no, no más bien de poder leer los signos de los tiempos eh, estos estudios nos enseñan, Fernando a leer los designios de los
5: tiempos bueno, pues yo pienso que los lo, los, los tiempos eh, se van repitiendo ¿no? y a través del pasado pues podemos ver el futuro a través de de, de los dramas del pasado de, de las señales del pasado nos permite ver digamos eh, el futuro que nos espera no eh, lo que hacían los profetas y lo y lo que y, y lo que han hecho digamos los los, eh, los biblistas los escritores de la Biblia eh, los evangelistas es digamos una memoria del pasado interpretándola desde, desde el presente para ver el futuro
1: Y todo desde la fe ¿eh? por eso es tan importante y has hablado de la palabra de Dios de las Sagradas Escrituras ¿En el seminario se estudia mucho las Sagradas Escrituras, Fernando?
5: Mucho, se estudia mucho Son eh, dos o tres años dos o tres años en los que se da digamos un, un estudio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento con profundidad y se empapa uno de la, de la palabra de dios
1: eh, y todo fijaos eh, abocado a un último año que este pastoral en donde eh, se estudia un poquito más la práctica de todo lo que se ha estudiado en años anteriores llevarlo a la vida porque estamos llamados a dar razón de la esperanza como dice la primera de pedro eh, 315 y como dice también el Concilio Vaticano II, el conocimiento filosófico y teológico ayuda a eh, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo los diferentes lenguajes de nuestro tiempo y juzgarlos a la luz de la palabra divina, para que la verdad revelada pueda ser percibida más completamente, comprendida mejor y expresada más adecuadamente en Gaudios et cuarenta y cuatro. Eh, por eso, da razón de la esperanza. Martín, ¿tú crees que todo lo que estás
3: aprendiendo es potable para algún día llevarlo a la práctica en la pastoral? Claro que sí, o sea, ya el hecho de dar razones de nuestra esperanza eh, es la mejor manera de poder llevar a la pastoral pues la, la evangelización profunda, ¿no? más en estos tiempos que corren que en tanto lo no necesita sobre todo con una cosa que ha dicho eh, cuando ha hablado de, de, del texto del Concilio Vaticano II de la Gaudium Spes 44 eh, que es con la ayuda del Espíritu Santo eso no se nos puede olvidar porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos
1: y, y Fernando, ya para terminar eh, eh, Fernando todos estos estudios que estás realizando te hace conocerte más a ti mismo tus habilidades tus competencias es decir eh, no solamente nos puede ayudar para el ministerio sino a uno mismo
5: bueno pues sí evidentemente sí el, el, todo lo que sea conocimiento no es un conocimiento ajeno al hombre lo que estudiamos Sino, como usted ha dicho, pues son ciencias humanas, ciencias sociales, eh, se engloba psicología, sociología, eh, se estudia el hombre en profundidad. Historia, ¿verdad? Se estudia la historia, eh, la relación con Dios, el todo el tema espiritual, en fin, eh, es, al final del curso yo creo que se saca, se saca un buen conocimiento mm, en todos estos últimos años.
1: Bueno, pues ya sabéis, una formación Integral que está llamada Al diálogo, fe, cultura Y a poder entender eh, Estos tiempos, muchas gracias Martín, nada, a vosotros Como siempre, y muchas gracias Fernando Muchas gracias a vosotros Y seguimos con Dame, Dame, Dame Señor
6: tus ojos quiero ver dame tus palabras quiero hablar dame tu parecer dame tus pies yo quiero oír dame tus deseos para sentir dame tu parecer ¡Suscríbete
3: Testimonios vivos. Bueno, pues hoy en Testimonios Vivos entrevistamos a don Juan Gómez Solís, natural de Montanches, de la provincia de Cáceres y párroco de la parroquia San Pedro de Alcántara, de esta ciudad de Cáceres. También es profesor de filosofía en el Instituto Teológico de San Pedro de Alcántara, de nuestro seminario diocesano de Coria, Cáceres. Don Juan, buenas noches.
7: Buenas noches.
3: Veo que San Pedro de Alcántara le rodea por todas partes, ¿no?
7: Pues sí, sí, lo tenemos ahí en el instituto y luego también es como párroco de San Pedro de Alcántara.
3: directamente ja. sí. Muy bien, muy bien. Hoy hemos llamado a don Juan Gómez Solís para hablar de un tema muy importante, no solo para la vida del seminarista, sino también para la de cualquier persona de esta sociedad moderna en la que estamos inmersos, ¿verdad? Nos referimos a la dimensión espiritual, perdón, a la dimensión intelectual de la persona. Nuestro invitado creo que tiene mucho que decir al respecto, ya que imparte en el seminario las asignaturas de, a ver si no me equivoco, metafísica, crítica del conocimiento, lógica e introducción a la filosofía. ¿No es así, don Juan? Así es, sí. Muy bien, pues lo primero que le quería preguntar es, ¿realmente es tan importante la filosofía en la etapa de formación de los futuros sacerdotes?
7: Pues sí, la filosofía es muy importante porque la filosofía pretende dar respuestas sobre la verdad, la verdad en las cuestiones fundamentales de la persona, como es el tema de Dios, como, como es el tema de, del hombre de la libertad, de su inmortalidad, y si no se tienen resueltas estas cuestiones, eh, siempre las afirmaciones que damos desde la teología quedarían un poco en el aire. ¿sí? Si la filosofía nos dice que, que Dios existe, eh, entonces eh, tiene interés para nosotros que Dios se haya revelado, que Dios se haya manifestado. Si el hombre realmente es libre, tiene sentido la, la responsabilidad bajo el punto de vista ético, tiene sentido lo que es el pecado y tiene sentido la redención. la redención, ¿eh? la redención. Claro, Todas estas uh, verdades que la filosofía nos puede nos puede dar las recibimos también dentro de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solamente nos da afirmaciones de tipo sobrenatural, sino que también hay muchos razonamientos filosóficos que están dentro de la misma revelación. ¿eh? Por tanto, las verdades de la razón las tenemos, por así decir, fuera de la revelación, pero también dentro de la misma revelación. ¿eh? Pero mmm, llegar a la verdad ¿eh? bajo la razón, por la razón, ...de estas cuestiones fundamentales... ...del hombre y de Dios... ...son muy necesarias... ...diría que son absolutamente necesarias... ...para... ...para la teología... ...para cualquier persona... ...que, que quiera conocer la fe... Eh, ...fundada en la razón... ¿no? ...fundada en la razón... ...que el hombre siempre aspira a la razón... ...el hombre siempre aspira a la verdad... y ...esto se lo da... ...la filosofía y la teología... ...claro está... Que la teología también aporta muchísimo, ¿no? Pero apoyados también en esa base de racionalidad que da la filosofía. Esto es así como yo lo veo.
3: Muy bien. Eh, mire, don Juan, filosofía, teología, derecho canónico, psicología, ciencias sociales e históricas, eh, lenguas clásicas, modernas, arte, en fin, estas son solo algunas de las asignaturas que ha de cursar un seminarista. Ahora, don Juan, ¿en una sociedad en la que, como en la que vivimos, en la que cada vez predomina más el conformismo, la superficialidad, el hedonismo, o la cultura del placer, es realmente necesaria una forma, una, una formación tan integral y tan completa?
7: Pues sí. Claro que es totalmente necesario. Eh, quizás desde una perspectiva superficial, como bien decía, de entrada, parece que, que diga uno, bueno, no es todo tan necesario. Pero con nada que se hable con las personas sobre su vida, nos damos cuenta de que es necesaria. Es necesaria la Sagrada Escritura, desde luego. La Sagrada Escritura, la teología fundamental que es la, la, la relación íntima entre la filosofía y la teología. ¿eh? Eh, sobre todo yo hincapié en la Sagrada Escritura, ¿eh? la Sagrada Escritura como es normal, eh, la fuente de, de la vida, la fuente de la verdad, la fuente de, 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 del amor para, para el hombre. ¿eh? Eh, la dimensión histórica de la Sagrada Escritura, del, del, de los Evangelios es fundamental ¿sí? para que nos demos cuenta de que la revelación está sobre unas bases muy firmes. La revelación no es una ideología, no es una, una suposición de una serie de personas que a lo largo de la historia se les haya ocurrido una cosa, sino que es que realmente Jesús ha vivido, realmente Jesús ha, ha existido ¿sí? y realmente Jesús ha predicado el reino de Dios, ha muerto y ha resucitado. Tener unas convicciones sobre esta realidad de la fe es fundamental. Por tanto, la, la, la escritura es básica y es fundamental, pero es que cualquier asignatura, el mismo derecho canónico, pues el derecho también es necesario, mmm, la historia de la iglesia, el arte, todo, porque el hombre es tan poliédrico que el hombre necesita de todo. Y miren... Pero mira, aunque digamos que estamos en una sociedad del placer, yo diría que qué placer mayor hay o qué felicidad mayor hay que adentrarse en estas materias que son tan ricas y tan interesantes. ¿eh? Un seminarista puede tener siempre el atractivo de estudiar un conjunto de asignaturas que son realmente ricas, maravillosas ¿eh? y que... Eh, amplían el, el horizonte y la cabeza de la persona ¿Mm? o sea que, que eh, dan una, una felicidad quien, quien busque felicidad quien busque felicidad que la encuentre en la formación que va a recibir diría yo
3: Sí, señor. Don Juan, eh, para terminar ya, porque se nos acaba el tiempo, eh, en escasos 30 segundos, le quería hacer primero mención de un texto que acabamos de leer hace un ratito de la Gaudium Spes 44 del Concilio Vaticano II. Dice así, «El conocimiento filosófico y teológico ayuda a auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, los diferentes lenguajes de nuestro tiempo y juzgarlos a la luz de la Palabra Divina, para que la verdad revelada pueda ser percibida más completamente» comprendida mejor y expresada más adecuadamente. Don Juan, ¿qué pinta aquí el Espíritu Santo? ¿Es que no basta con una formación integral tan completa?
7: La formación, la formación es básica, es necesaria, pero es insuficiente. Necesitamos el aporte del Espíritu Santo, porque la persona tiene una hondura tan fuerte, una hondura tan grande, que tiene que aportar ...algo de suyo, que, que es la reflexión, que es la razón... ...pero después se necesita la gracia... ¿eh? ...no hace falta no consiste solo en saber que, que, que el bien tenemos que hacerlo... ¿eh? ...y que el mal hay que evitarlo... se necesita ahora el aporte del Espíritu Santo... ...el aporte de la gracia para llegar a esto... ...yo puedo tener una, una formación muy rica eh, sobre la Trinidad... ...vamos a suponer, ¿no?, o sobre la existencia de Jesucristo... De acuerdo, pero eso es insuficiente para para mi vida existencial. O sea, para mi existencia yo necesito la gracia porque se trata de elevarnos al orden sobrenatural. Y para elevarnos al orden sobrenatural necesito la gracia. ¿Eh? O sea que yo lo veo así. ¿eh? La sí, oscura sí. de la persona es tan grande que solamente el espíritu es el que nos eleva a nosotros. Pero también nosotros pues, no podemos estar con los brazos cruzados. Y ahí está la razón. La razón mm. es el esfuerzo que el hombre hace.
3: Me parece y muy bien, la no, Juan. gracia,
7: así decir, es la tarea que corresponde a Dios y corresponde al Espíritu Santo.
3: Ciertamente. Los
7: dos son necesarios. Lógicamente el Espíritu Santo es más importante que la razón, pero pero uno que, que se queda con los brazos cruzados, que no quiera estudiar nada, que no quiera saber nada, ¿sí? ahí la, la, la gracia y el Espíritu no van a trabajar.
3: Muy bien, don Juan, eh, le agradezco mucho su atención, su tiempo. Eh, hemos terminado ya porque quedan muchas sesiones todavía por, por, por venir detrás de nosotros. Eh, así que nada, eh, agradecerle su participación aquí en este programa, eh, darle las gracias y mm, mañana nos vemos en clase, ¿no? Muy bien, qué
7: hora buena por la tarde tan grande café. haces, María,
3: ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Dios sigue llamando.
8: Un saludo a todas las personas radioyentes que nos acompañan en este día En el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el testimonio de conversión del padre John Corapi eh, Uno de los mejores predicadores que hay en la actualidad en los Estados Unidos Antes de ser sacerdote, el padre sirvió como boina verde en las fuerzas especiales de su país Boina verde en las fuerzas especiales quiere decir del ejército posteriormente llegó a ser un vendedor inmobiliario de éxito de esos con yate deportivo y chalet a las orillas del mar metido en ese papel millonario sin complejos cayó en el alcohol y las drogas y por causa de su adicción en poco tiempo lo perdió prácticamente todo llegó a vivir sin nada durante meses deambulando por las calles de los ángeles un buen día del año 1984 Decide volver a casa de su madre, una buena anciana católica italiana Y allí, mientras pensaba en la posibilidad de quitarse la vida Se produce, se produce su profunda conversión Todas las fuerzas de los demonios, nos cuenta en primera persona Cabalgaban sobre mis hombros, llevándome hacia abajo Recuerdo que esa noche me dije «Dios, si eres real y no sé si lo eres, ayúdame porque voy a morir pronto» Y esa misma noche tuvo una extraña experiencia, que ni siquiera él mismo la entiende. Según nos narra, no escuchó voces, ni tuvo ningún tipo de visión sobrenatural. Tan solo tenía una penetrante sensación de paz, solamente paz. Quizás esa paz de la que habla la Biblia, que sobrepasa cualquier entendimiento, permaneció en estado de paz durante toda la noche, y a la mañana siguiente se dio cuenta de haber conocido el nombre de Dios según afirma el mismo padre John Corapi el nombre de Dios se llama misericordia el padre lloró y lloró de arrepentimiento y descubrió que Dios le amaba y sabía que perdonaría sus muchos pecados esa misma mañana se lo comentó a su madre y le dijo sabes que me gustaría confesarme fueron a la capilla de los mártires norteamericanos. Allí había un sacerdote muy anciano, que escuchó su confesión. El padre John comienza Bendígame, padre, porque llevo veinte años sin confesarme. Hizo lo que se llama una buena confesión. El sacerdote levantó su mano y dijo Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son las tres de la tarde, me dijo aquel viejo sacerdote. La hora de la misericordia precisamente, la hora en que murió Jesús por ti en la cruz. Y añadió, pero me da la impresión de que hay algo más. Él le contestó, yo sé lo que es padre. Ah sí, ¿lo sabes? le respondió. Creo que el señor me está llamando a ser sacerdote. El anciano cura. Estaba como temblando en la silla y tartamudeando y le dijo, bubu, bueno, todo, todo es posible para Dios. Decidió estudiar teología entonces en América y doctorarse posteriormente en la facultad de teología de la Universidad de Navarra aquí en España. En el año 1991 fue ordenado sacerdote en Roma por Juan Pablo II. Tenía entonces unos 44 años de edad. Tres años después, estando en Florida predicando, su padre por primera vez a verle, eh, fue y le estuvo escuchando por dos días seguidos. Y el último de ellos le dijo, ¿Tienes un minuto para tu padre? Quiero confesarme, él había sido una persona ruda, con una cabeza dura y no muy creyente, ahora estaba muy viejo y enfermo, entonces el padre Corapi le dice, eh, pues se impresiona, el papá eh, le pide perdón a Dios y a él, por el sacramento del orden que representa, eh, porque tenía 50 años que no se confesaba, para el padre Corapi fue sorprendente escuchar de la boca de su propio padre, le da la absolución y, y pues nada, en la actualidad el padre John, es miembro de una sociedad eh, de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad es predicador muy reconocido eh, de misiones, retiros y conferencias y medios de comunicación en todo el país hay una frase que me llama mucho la atención del Padre y espero que, que a ustedes también les sirva y la lleven a la vida Y dice así aprecia lo que tienes vive lo que tienes y camina confiado siempre hacia el futuro, llevando y estando de la mano con Dios, que es nuestro Padre.
3: Hablamos.
9: Buenas noches, Víctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa de Os Daré Pastores. En esta sección nuestra que hablamos sobre hablar de la amistad. Eh, Víctor, ya que eres nuestro invitado especial en esta noche, pues nos gustaría hacerte unas cuantas preguntas sobre tu experiencia en la formación sacerdotal. Mira, cuéntanos un poco eh, de cómo ha surgido tu vocación. Recuerda que tenemos ahí un poco poco tiempo y a ver si nos lo cuentas algo eh, rápido para poder avanzar con las siguientes. Sí, mira, no te preocupes. Eh,
10: yo soy de aquí, de Alcalá de Henares. Tengo 27 años. Entonces hace, hace siete años más o menos volví a la, a la iglesia y dentro de, ese, de esa vuelta que acabó con, con, eh, con mi confirmación hace cuatro años. Entonces la confirmación fue una luz enorme que empezó a iluminar un montón de partes de mi vida y la que nos, la que nos atañe hoy, esta noche, es, es que yo empecé a sentir una, una atracción en amor muy fuerte cuando los sacerdotes celebraban la Eucaristía. Y empecé a notar que el Señor me pedía pues que... Que, ...que fuese sacerdote... Eh, ...yo estuve mucho tiempo peleando con eso... ...y le empezaba a poner plazos al Señor... ...porque no me lo podía no me lo podía creer... ...y así estuve dos años... ...hasta que en, en un jueves santo... ...delante del Santísimo Sacramento... ...yo le dije... ...mira Señor, yo no puedo más con esto... ...tienes que quitarme esto encima... ...porque tú te has equivocado de persona... ...yo no no valgo para esto... No, ...te estás equivocando por completo... ...llevaba mucho tiempo... no, ...un año y medio peleando, peleando con, con el Señor... Y él en ese momento me dijo, yo no te he criado así. Yo me quedé sorprendido, no pude articular palabras. Me fui a hablar con mi director espiritual al poco tiempo y le dije, mira, quiero entrar al, al seminario.
9: Muy bien, muy bien. Él me
10: acompañó en, en ese tiempo, en ese camino introductorio del año pasado y acabé aquí, dentro del seminario de Cesano, de Alcalá
9: de Henares. Muy bien, podemos decir entonces que eh, fue en, en el Sacramento de la Confirma en donde tú sentiste esa fortaleza, ¿no? Porque sabemos de que eh, el Sacramento de la Confirmación pues es el que nos fortalece la gracia bautismal y gracias a ello entonces tú te abriste al Espíritu y poder escuchar claramente esa llamada del, de que el Señor te ha hecho en tu vida,
6: Sí,
10: fue una efusión fue una inmensa del, del Espíritu Santo y fue una gracia inmensa la confirmación para mí. Yo estaba muy muy alejado y, y solo a posterior ido viendo todas las gracias que el Señor me iba concediendo desde, desde entonces. Como ha limpiado todo mi corazón y me ha ido guiando hacia Él.
9: Víctor, y en este tiempo que tienes de estar en el seminario, eh, ¿has experimentado alguna situación difícil durante ese tiempo que llevas? ¿Nos podías compartir el, un poco?
10: el Sí, mira, el, el año pasado en el introductorio, antes de entrar, porque llevo poquito tiempo en el seminario, pero antes de entrar estuve un, un año entero viendo un sábado de cada dos y durante todo ese tiempo me dijeron mi director espiritual y los rectores del seminario que no se lo podía contar a nadie, que lo mejor era que esa decisión fuese fuese libre. Entonces yo no le podía contar ni siquiera a mi madre, a mis hermanos, que era todo lo que me estaba pasando durante un año entero. Y esa situación fue muy difícil, pero la verdad es que estoy muy agradecido de que el Señor me diese la fuerza para poder para poder verlo yo solo con, con la dirección espiritual y con Él y, y poder tomar esa decisión libremente. Ah, es que esa decisión me pertenece a mí y a Él, que es el que me ha llamado, desde luego.
9: Ah, muy bien, muy bien, hermano. Pues mira, Víctor, te agradecemos por estas palabras que nos has... Eh, dado, nos has concedido para poder conocerte un poco ya a través de esta amistad que hemos hecho eh, durante esa visita que nos han hecho el seminario de Alcalá, aquí a nuestro seminario de Cáceres. Gracias, Víctor, que Dios te siga bendiciendo, te conceda la fortaleza para seguir adelante y responderle a como Dios quiere. Buenas noches. Muchas gracias, hermano.
1: Bueno, y con todo esto ya hemos terminado la parrilla. Qué bueno y qué bien no lo hemos pasado con vosotros. Sobre todo por vuestra fidelidad, por estar ahí, escuchando Radio María en Ostaré Pastores. Y terminamos, como siempre, cómo no, con la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues ánimo adelante y a seguir rogando al Señor para que nos mande multitud de obreros a la mies. Chapó por la oración por los sacerdotes. Hasta el próximo día en ¿eh? Os Daré Pastores.